1: Amigos al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, cierre de semana, día 2 de octubre. Qué rápido va pasando el tiempo, estamos en el décimo mes de este 2020 que no lo queremos recordar, ¿no? que para muchos va a ser un año verdaderamente inolvidable por lo que se ha vivido y lo que se sigue viviendo. Eh, antes de pasar al, al saludo de, de Carlos Monjes, vamos nosotros a, a hablar de muchos temas, especialmente de la reapertura de clubes, eh, hay eh, una carta que ha sido remitida por el Club Ten y las terrazas de Miraflores al Minza, respaldando y solicitando la actividad de adultos mayores de eh, 65 años. Este es un tema álgido, un tema sensible. Hoy ha habido un pronunciamiento oficial sobre este tema de la Defensoría del Pueblo. Le vamos a hablar también lo que ha publicado la Defensoría del Pueblo y lo que está pidiéndole al Estado que ejecute. En fin, una serie de detalles, reaperturas, juegos, eh, paulatinamente y progresivamente los clubes, vienen eh, entrando a esta etapa de abrir las puertas, de recibir algunos socios, etc. Eh, hay noticias de eh, la actividad Challenger también. Eh, vamos a hablar de una serie de detalles y, obviamente, del Roland Garros, que está fenomenal. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Monge, que también está con nosotros. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
2: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Eh, sí, una semana que, que nos ha dejado mucho tenis. Eh, hacia, hacia hoy viernes algunas sorpresas también al Roland Garros y esperando también, pues, como cómo pinta la participación de los nuestros en los Challengers de la semana que viene, ¿no? Así que creo que hay, hay mucho, como tú decías, para comentar, apertura de clubes. Por fin pude ir a mi club ayer, luego de casi ocho meses. Así que también una bonita, una bonita experiencia y sensación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vistes? A ver, ya que tocaste el tema del club, ¿cómo vistes el jockey? ¿Cómo están las instalaciones? ¿Cómo has este, vivido esta experiencia de los protocolos de bioseguridad?
2: Bien, en, en general, Jorge, al menos en lo, que, en lo que me tocó ver en el club, en el jockey, eh, primero, el proceso de, de poder ir es, es con coordinación previa. Uno, uno no puede simplemente llegar y aparecerse en el club. Eh, hay que llamar, reservar cancha, hay que eh, eh, validar disponibilidad de cancha y de aforo, porque no están entrando a ocuparse todas las canchas. Creo que de las 23 uh -huh. o 22 canchas que el club tiene, me parece, eh, por lo que escuché ayer, que habían, eh, al menos ayer, 8 solamente habilitadas o, o 6. Este, yo fui eh, en un momento en el que creo que vi tres o cuatro canchas ocupadas. Eh, cada cancha uh -huh. tiene alcohol gel, ¿no? este Nos tomaron la temperatura al entrar. Eh, en la puerta había registro. Eh, no es que, como te decía, cualquier cosa se puede entrar. De hecho, sé que hay socios que fueron eh, como buscando entrar eh, y no los dejaron ingresar porque no tenían la reserva previa. Así que ah, hay protocolos uh -huh. que están terminando, no sé cómo como, como de acomodar, pero en general me sentí bastante cómodo, seguro y, y, y lindo volver al club después de mucho tiempo, ¿no?
1: Claro. ¿Y tú estás de acuerdo de que eh, los adultos mayores vuelvan también a hacer su actividad habitual?
2: Mira, eso es un tema polémico. Eh, de hecho, yo fui a ir con mi papá. Mi, 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 mi papá tiene menos de 65 años. Eh, no está pues en la población de riesgo per se. Pero claro, yo creería que no, Jorge. Eh, pero también es un tema cierto, ciertamente polémico. Yo, yo lo preguntaba en el club. ¿no? Oye, hay, hay mucho señor mayor... Que, que en el día a día hace deporte, ¿no? Y lo hace porque, porque lo disfruta y porque también pensando en la salud mental eh, suma y contribuye, ¿no? Este, pero entiendo que, los, que las personas mayores de 65 años no van a estar permitidos ingresar, ¿o sí?
1: No, pero aparentemente podría cambiar el tema. Y justo voy a entrar a ese tema importante del agradecimiento a Quince Sport, líder en regenerado de campos deportivos, especialmente de tenis. Cuenta con todos los accesorios, máquinas de última tecnología y te lo hacen en un día. Lo que le llaman aquí el tradicional volteado, Quinza te lo hace en horas. Así que no estás perdiendo una semana una cancha, ¿correcto? Cualquier información, www.quinzasport.com. También el agradecimiento a Bruno Lavarello. Pueden llamar al 964-232-527. Cualquier novedad acerca de la tienda que funciona en el Centro Promotor. Y también visitar las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram de Bruno Lavarello. Un abrazo para él también. Un abrazo para... Mi tocayo, Jorge Luna, que está en Dinamarca, líder de Kinza Esporo. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Este es un tema que al momento que se publicó el decreto supremo, que lo hemos revisado, hemos hablado el día lunes, el miércoles también, no y que habla pues, de que se reduce la edad de menores a 12 años y que dejaba pues eh, prácticamente postergado a los adultos mayores que no podían salir de sus casas y que todavía es una población vulnerable. Hay dos escenarios un escenario de aquellos adultos mayores que salen todos los días a, a ganarse la vida, a buscarse el pan, porque hay mucha gente mayor que trabaja en las calles. Y para mí, prácticamente, esa gente está vulnerable prácticamente para el virus. Pero no les, no les ocurre absolutamente nada, ¿no? Eh, yo creo que dentro del índice de mortalidad que se ha dado, no hay mucha población mayor no con respecto a este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dos, segundo escenario el adulto mayor que está protegido en su casa, que ha guardado todos sus protocolos, que, ha, que no ha salido, etcétera, yo creo que ese adulto está más expuesto. ¿Por qué? Porque su metabolismo no está trabajando con, con la actividad física. que su, su, su metabolismo que habitualmente paraba el ritmo y que paraba pues, en, en ese movimiento que le daba todos los días, porque como tú sabes, Carlos, los clubes la mayoría son este, socios vitalicios y adultos, adultos mayores que están generalmente en el club. Correcto, en Correcto, el club. sí,
2: están el ahí. día completo.
1: Siempre están allí. Entonces, allí se ha desatado pues, una serie de polémicas y la mayoría de estos adultos mayores se han visto marginados, se han visto postergados, se han visto vulnerados totalmente en sus derechos por el, por el Estado. Y es así que han recurrido pues, a una serie de... de... Vamos a, a pasar a ver una carta que ya ha mandado el Club Tenis las Terrazas de Miraflores primero. Vamos a ver si puedo por acá. ¿No? Ya, a ver qué dice la, qué dice, la qué dice la carta. Se lo ha dirigido a la ministra Pilar Massetti, ministra de Salud, y esta carta está firmada por su presidente Dani Fernández, eh, dice, eh, de nuestra especial consideración tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarle a su vez, felicitar a su equipo de trabajo por la inmensa y de labor que realizan para afrontar y, y mitigar la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y al igual que todos los peruanos estamos atentos a las medidas que te pidan, lo, lo que desde nuestros clubes acatamos estrictamente por el bien de los asociados y la comunidad en general. Correcto. Ante la, el reciente anuncio de la renovación de las actividades económicas correspondientes a la fase 4 del plan de reactivación nacional, fase en la que los clubes privados estamos incluidos, recibimos con agrado que el artículo 7 del decreto supremo 156-2020-PCM permita la práctica deportiva al aire libre, de manera individual o en parejas, en los parques, centros de esparcimiento, clubes zonales y otros clubes autorizados, como una manera de promover la salud mental física de la población, evitando siempre el contacto físico y respetando el distanciamiento social. Hasta ahí está bien el club, ¿no? Y ahí entra con el tema. Al respecto, y dado que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que la actividad física es el cuarto factor de riesgo en la mortalidad mundial, 6% de las mujeres, de las muertes registradas, perdón, en el mundo, y que eh, las reacciones físicas que provoca hacer ejercicio resultan eficaces para la mejora de la salud cardiovascular, la densidad ósea, la movilidad articular, la conexión del estado de ánimo, la función metabólica, puntos muy importantes, ¿eh? la masa muscular, uh -huh. tono y la fuerza en eh, que es citado el máximo organismo de salud mundial recomienda, que las personas mayores de 65 años dediquen al menos 150 minutos semanales de actividad física y deportiva. ¿Correcto? Hasta ahí ya entró al, al tenor de lo que es el, el contenido de la carta. Por ello, consideramos que el Decreto Supremo eh, 116-2020 de PCM y sus modificaciones a los Decretos Supremos 139-156, que establecen las medidas que se deben seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prórroga del estado de emergencia, limita y vulnera los derechos de los adultos mayores de 65 años, imposibilitándolos de salir de sus hogares privándolos así de ejercer el derecho a salud a través de una cotidiana y regular práctica deportiva. Respecto a esta medida limitativa de convivencia social, es que solicitamos decir si a hacer los mayores esfuerzos para ampliar y flexibilizar los alcances del artículo 7 del decreto supremo 156, intercediendo positivamente por este importante grupo de personas que dieron sus mejores años a la sociedad, estableciendo mecanismos que les permitan realizar actividades deportivas en lugares públicos y privados. Considerando que los clubes privados tenemos el compromiso de duplicar esfuerzos por cuidar la salud de nuestros asociados, sugerimos la aplicación del mismo beneficio establecido en el artículo 7 del decreto supremo 116 modificado por el artículo 4 del decreto supremo 139 que permite a los menores de 12 años practicar deportes en parques, centros de esparcimiento y clubes por una hora diaria, permitiendo así que las personas mayores de 65 años realicen actividades deportivas, por una hora diaria lo que fortalecerá su sistema inmunológico y a la vez genera bienestar físico, cognitivo y mental. ¿Correcto? Eso es parte de lo que ya vienen tres eh, últimos párrafos de la Carta del Club Tengue de Terraza Miraflores, que es muy importante lo que sostentan en, en la misiva, ¿no? O sea, es una carta muy sólida, concisa, que argumenta lo que verdaderamente serían los beneficios para los adultos mayores. ¿Correcto? Hoy ha habido un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo pone, ya es un pronunciamiento, ojo con esto, dice... Defensoría del Pueblo demanda modificar el confinamiento impuesto a personas adultas mayores Está demandando al Estado que modifique, ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo, dice frente al decreto supremo 156 que prorroga el Estado de Emergencia Nacional a fin de reducir el impacto del COVID-19 de COVID en el país y mantiene entre otras medidas la cuarentena para las personas adultas mayores de 65 años así como la prohibición de recibir visitas en su domicilio, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente, primero vamos a leer esto porque es muy importante y hay mucha gente adulto mayor que nos sigue en el Perú, la población adulta mayor de 65 años es superior a 2.400.000 personas. Dadas las características de este grupo poblacional con la prevalencia de enfermedades crónicas, este grupo se encuentra en situación de especial vulnerabilidad frente a la COVID-19, motivo por el cual el Estado debe garantizarles una especial protección, conforme al artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Tal como ha reiterado el secretario general de las Naciones Unidas a propósito del 30 aniversario del, del Día Internacional de, la persona, de las Personas de Edad, la pandemia no solo ha tenido un impacto grave y desproporcionado en lo, referido, en lo referido a su salud, sino también a sus derechos y a su bienestar. Segundo, en ese sentido, la prolongación del aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio del COVID-19 con relación a este grupo de riesgo, si bien busca proteger su salud casi siete meses después de iniciar la pandemia, ha generado una severa afectación de otros efectos de otros derechos fundamentales. perdón El confinamiento absoluto no solo afecta a la dignidad de estas personas al desconocer su autonomía y su derecho al aire, eh, a su derecho al, al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2, inciso 1 de la Carta Magna, sino salud física y mental, dado los efectos indeseados de esta resolución. Así, por ejemplo, la falta de actividad física, la pérdida de independencia, la soledad, sumado al impacto de la salud mental como la ansiedad, depresión, trastornos de sueño, estrés, hacen cuestionar la necesidad y proporcionalidad de esta política en los términos impuestos. Tercero, hay que recordar que toda medida limitativa ¿no? de derechos fundamentales durante el estado de emergencia debe cumplir con criterios de ideonidad, necesidad proporcional estricta, no obstante el objeto perseguido por el gobierno a la fecha y de acuerdo a la información oficial, urge un estado, que el Estado modifique estas medidas por, por unas menos rígidas que el aislamiento social absoluto para salvaguardar la salud de estas personas y el resto de derechos fundamentales que la, la Constitución les reconoce. Cuarto, consideramos a su vez que la decisión del gobierno de prolongar la cuarentena para este sector de la población traslada en su totalidad al ciudadano el deber de cuidado que corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto atender. El mayor nivel de vulnerabilidad de estas personas demanda implementar acciones positivas por parte de instituciones públicas y privadas para facilitarles el ejercicio de sus derechos y garantizar que puedan disfrutar de una vida digna durante su vejez. Aún sin ello, representa un mayor despliegue de recursos públicos o privados. Quinto, en ese sentido... Desde la Defensoría del Pueblo hemos demandado mediante oficio a la presidencia del Consejo de Ministros modificar en el marco de las medidas de la salud pública la normativa que impone tales restricciones a fin de que se guarde coherencia con respecto a, 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 con, con el respeto íntegro a los derechos fundamentales de las personas adultos mayores. Nuestra institución, de conformidad con las competencias asignadas por la Constitución, se mantendrá vigilante de lo, del cumplimiento de este requerimiento. Este, este mensaje ha sido publicado y está en la página web de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinas, Carlos, al respecto? A ver, Tanto el escenario es el... de terrazas como el escenario también de la Defensoría del Pueblo.
2: Es un tema, Jorge, bastante amplio, polémico y que, y que uno puede tomar distintas posiciones, ¿no? En, en lo personal, creo que efectivamente eh, eh, el, el deporte y la actividad física contribuye a un poco a equilibrar la salud de las personas. Claramente la gente ha pasado por, por seis meses sin precedentes en cuanto a aislamiento, a, a un poco toda la afectación mental que ha tenido eso también como colateral, ¿no? Eh, lo cierto también es que los clubes tienen que de alguna forma saber qué riesgo y en qué nivel de responsabilidad podrían terminar frente a, frente a una ocurrencia que, que nadie quiere que ocurra, ¿no? Este, claro. ¿no? Eh, se entiende que los adultos mayores eh, son más propensos o, 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 que, o que hay una mayor tasa de, de, de probabilidad de que pueda tener una, una, una mayor afectación si es que son contra, si contraen la, la enfermedad. Entonces, creo que... Hay que encontrar un punto medio donde las personas mayores puedan hacer deporte, no sé si restringiéndose a, a una vez, dos veces por semana, el acceso, por ejemplo. ¿no? Que creo, creo que al claro. final se puede encontrar siempre el punto medio, pero hay que pensar siempre como desde las dos posiciones y desde, y desde ambas partes. ¿no? El directivo del club que quiere preservar y entregar a los socios un ambiente seguro, pero también la posición como eh, responsables del, 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 del club y la administración de los riesgos a la que podría quedar expuesto el club, por ejemplo, si algún adulto mayor contrae el COVID y lamentablemente eh, esto desencadenara, desencadenada, por ejemplo, en la muerte, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición y cuál es la responsabilidad que asume uno y el otro, por ejemplo? ¿no?
1: Eh, ¿Me escuchas, Carlos? Te quedaste sin audio en la última parte. No sé si moviste algo por ahí. No te escuché.
2: No, nada, Jorge. No moví nada por ahí.
1: Bueno, sí, yo considero de que es una necesidad, como tal como lo establece tanto en la posición del Club de Arrasas como también lo establece la Defensoría del Pueblo, pero los argumentos que expone Carlos también son válidos. Entonces, dependerá también de cada junta directiva cómo evalúe el tema. Eh, ahora, la Defensoría está citando al menos que los, les hagan hacer un par de horas a la semana, ¿no? 100, eh, 150 minutos por ahí en, en el tema que le caería muy bien. Hoy eh, conversé con Hans Cáceres, eh, gerente general del Club Lonteria y la exposición, el día de ayer. Se aperturó el club solamente con dos canchas, han tenido muy baja afluencia todavía, eso quiere decir de que hay muchos muchos socios que todavía están en resguardo. Hoy han aperturado cuatro canchas, todavía sigue baja la el tema de, de reapertura, pero considero que a partir de sábado y domingo seguramente va a haber mayor afluencia de socios que van a llegar al club y esperemos pues de que todos puedan eh, tener un mecanismo acorde como lo has vivido tú en el club el, en el club del Jockey Club del Perú. Un saludo para toda la gente del Jockey que también nos ve y en que en todos los clubes que es un mayoría 90, o sea, estamos hablando de Arequipa, de Trujillo, de los clubes principales de Lima que ya abrieron las puertas, están ya con los protocolos aprobados, etcétera, y que de una u otra manera la gente se va reinsertando. Ahora son tres disciplinas solamente las que se vienen ejecutando: es el tenis, el frontón y el squash en muchos clubes. No hay otras disciplinas deportivas que todavía se estén. Ojo, que solamente es actividad física y deportiva al aire libre. No pueden usted exigir hacer de repente artes marciales, hacer bailes, hacer esto, porque no se va a poder hacer. Solamente están habilitados los clubes para hacer actividad física ¿no? y, y eh, por salud mental, al aire libre. Así que hay que tener esto muy presente porque por ahí también nos consultaban por, por el chat, nos llevaban mensajes de que eh, están preguntando si que pueden hacer este... Eh, yoga, si pueden hacer este, si cuándo van a abrir los gimnasios, etcétera. Ese es un tema también delicado, el tema de los gimnasios, porque los gimnasios son establecimientos cerrados. Si bien Cerrado, es cierto, claro. como nos explicaba Jaime Isa, todo está eh, de, de acorde ¿no? a tener pues, eh, los cuidados necesarios, de que el, el hacer la actividad física en los gimnasios es necesaria también, que contribuye al, al, al bienestar y de la, de la salud del, del, del asociado, de la población pero el Estado todavía no ha incluido en esta fase 4 la apertura de los gimnasios. Así que en ese mismo escenario están eh, los cines, están una serie de detalles, no como las reuniones, en fin, hay una serie de puntos que han quedado anexos todavía a esta primera etapa de la fase 4 que esperemos siga creciendo y que siga eh, desarrollándose de buena forma. Luego de la pausa comercial, eh, Carlos, tenemos noticias del nivel Challenger. Todavía, ojo que internamente no hay noticias del Challenger de Lima, pero sí nos llegaron ya noticias desde Ecuador, el Challenger de Guayaquil. Así que luego de la pausa comercial, vamos a hablar de él.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
1: Listo, volvemos, estamos nuevamente en esta etapa, segundo bloque de tenis al máximo y llegado, llegando al, al cierre, eh, me pone aquí Elber Corazado del Country Club El Bosque, un abrazo para él y para toda la gente del Contra del Bosque, me dice, hoy en Canal N ya se plantearon, uh, le plantearon a la Ministra de Justicia e indicó que van a revisar el tema y van a modificar en Consejo de Ministros próximamente. Esto gracias a la presión ejercida por la adopción de clubes privados, Defensor del Pueblo y otras instituciones. Bueno, un abrazo para, para eh, Elber Corazao, ¿no? que está también atento a los temas que estamos tocando con respecto a la población adulto mayor de 65 años y bueno... Eh, se va a tener que dar seguramente, ¿no?, con respecto a, a lo que pueda determinar el, el gobierno. Acá hay dos escenarios. Eh, las cosas van a seguir tal cual mientras que no se modifique el Decreto Supremo 156, que eso lo entiendo claramente. Mientras que no haya una modificación y sea publicado en el peruano, no se va a poder hacer absolutamente nada. Así que eso ya dependerá de lo que ha demandado el, la Defensoría del Pueblo... Y lo que el Estado puede hacer próximamente. Así que seguramente va a haber un pronunciamiento oficial con respecto a este tema. de Lo tiene que haber de todas maneras. no, Pero esperemos tranquilamente que eh, están en vía de solución también esta parte de los adultos mayores. Y esperemos tenerlos con todas las medidas. Cuídense mucho, por favor, señores. Cuando vayan a la cancha, no hagan su deporte favorito. Eh, yo sé que eh, a veces es necesario estar en el club pero no le van a permitir tampoco que estén mucho tiempo como todos aquellos que van a entrenar al club no, no, no pueden estar más de una hora de repente pueden ir al de repente restaurante a comer eh, algo pero no quedarse todo el día en el club como habitualmente siempre, siempre lo hacen bien, vamos a, al tema Challenger como habíamos hablado Carlos la semana pasada si no recuerdo se habían cancelado cinco Challenger es Valledupar eh, Montevideo, cuatro creo que eran son los que se habían cancelado, ¿correcto? Uh -huh. Todavía están en pie el Lima challenger Guayaquil, y también está Santiago, que todavía no había un pronunciamiento, y falta por ahí también Brasil, que de repente haga el pronunciamiento oficial. Bueno, hace un instante, en, una, eh, en un mensaje enviado por el propio Andrés Gómez, así que ya lo van a escuchar ahorita, gracias a Hugo Gómez, por siempre la consideración, nos anuncian, Carlos, de que van a haber no solo uno, Sino dos challengers seguidos en Guayaquil Adelante con, con el audio que nos envía Andrés Gómez Hola, ¿Se escucha o no se escucha? Este, sí, el torneo es el 9 de noviembre El primero y después tenemos otro seguido el 16 de noviembre Son dos challengers seguidos eh, 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 Quali de 16 jugadores Main de 32 jugadores Correcto. ¿Escuchaste completo el mensaje, Carlos, o no?
2: Completo, Jorge. Dos semanas. ¿Cuál es 16? ¿Cuál 32? Dos semanas seguidas.
1: Challenger categoría 80. El, a partir del día 9 de noviembre comienza el primer Challenger en Guayaquil y a partir del 16 el segundo. Son dos semanas seguidas de actividad en el norte y ojalá que en ese hilo también vaya el Challenger de Lima, ¿no? Después de Guayaquil, ¿no? sería fabuloso para que los jugadores que ya prácticamente sería pues el... vendrían de toda la actividad por Europa y todo lo demás, de repente se congreguen, que sería súper atractivo tenerlos tanto en Guayaquil como tenerlos en Perú también, ¿no?
2: Sí, 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 podrían ser tres semanas, Jorge, eh, y quién sabe si Santiago también, ¿no? Podrían generarse ahí un mini un, un mini un circuito que, que podría pues ser ciertamente parecido con, con, con un par de semanas menos a, a, a lo que normalmente era pues el, 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 esta gira por Sudamérica de cierre de año con los Challengers, así que ojalá bueno, Guayaquil da el del primer paso, ojalá que Lima haga lo propio también pronto.
1: Me ha sorprendido, ¿sabes? porque hacían un chale y ahora me sale con dos. Imagínate, ¿no? O sea que la respuesta... O sea, la emoción eh, del hijo. ¿no? no, imagínate, ¿no? O sea, es Andrés Gómez, es un personaje de talla mundial, ganador de Roland Garros en el año 90. Y siempre he destacado esto, siempre se lo he dicho a Andrés, ¿no? un abrazo para él, no. Eh, tanto a Nico como al flaco Viver y a todo el conjunto, al, al señor Morejón que también hace buenos eventos en Ecuador ¿no? está ligado también a la rama empresarial y de buenos espectáculos, al igual que Nicola Penti. ¿no? Esa imagen que ellos irradian, a pesar de que Ecuador es mucho más pequeño que Perú, tiene una, una fuerza de venta importante. no. Han logrado sí. llevar a, a Roger Federer el año pasado con Sánchez Beret, imagínate, ¿no? Qué lujo sí, de, de, de pagar pues, una millonada para que Federer esté, eh, poder no solamente ahora con esta sorpresa en plena pandemia de organizar un Challenger, sino hacer dos, ¿no? Impresionante, verdaderamente, ¿no? Totalmente. Impresionante la, la forma como la plataforma de empresas privadas respaldan la actividad tanto de Andrés Gómez, que sigue siendo una leyenda viviente del tenis ecuatoriano, de, de Nicola Penti, que ha sido ex, ex número 6 del mundo, Andrés llegó a ser número 4, del Flaco Viver, con una vigencia y una historia riquísima en el tenis ecuatoriano, Morejón igual por ese lado, y ahora con este resultado que también de Emilio Gómez se suma, pues, a toda esa a toda esa bolsa de ánimo el respaldo al tenis ecuatoriano, ¿no? Pienso yo que es así, ¿no?
2: Sí, Jorge, seguro. Así que por ahí que este envión, esas sensaciones que ha generado pues que Emilio Gómez eh, avance en Roland Garros, generan y, y, y por ahí se, se aprovechó la puerta abierta, ¿no? Con la cancelación de otros challengers, con buena infraestructura y con una semana confirmada, oye, ¿por qué no se va por la segunda? Así que buena noticia para el tenis ecuatoriano y sudamericano en general.
1: Sí, sí, genial, así que en exclusiva atentos chicos a todos los que nos están mirando especialmente a Coner, a Brian, a Mauricio que no estaban con la hoja de ruta muy, muy bien establecida ya se inició octubre, falta muy poco para la actividad, ojalá que vayan a hacer unos torneos previos y después puedan volver a, a esta parte de Sudamérica y ojalá que, que Lucho con Alfredo también puedan llevar adelante el, el Lima Challengers estamos seguros que así va a ser de que están haciendo todos los esfuerzos necesarios y esperemos que a esto se sume Santiago y tendríamos pues Parte de noviembre hasta diciembre, ¿no? Con cuatro semanas de actividad de Challenger sudamericano que sería fantástico que pueda haber. Así que ya por lo pronto Guayaquil confirmó dos. Del 9 de noviembre arranca la actividad y posteriormente la semana, del 16. Esto es organizado en Guayaquil. Es organizado por Andrés Gómez y, y reitero, el agradecimiento a Andrés por la comunicación el día de hoy y de confirmar estas dos actividades. Bueno, eh, después, eh, esta semana también se va a aperturar el tema de los peruanos en el exterior. Tenemos a Sergio Galdos, tenemos a Alexander Merino, tenemos a Juan Pablo Varillas y tenemos también al gringo, al ruso, ¿no? Pedro Yamashkine, que está, anda por Egipto, por, Turquía, por el norte de África, por ahí está este, el ruso que todavía está pugnando por entrar algún torneo Future, el ranking todavía no le da, hay muchos, eh, 1615, está situado el ruso y es muy complicado de que pueda de repente tratar de, de, de entrar al menos a la clasificación de alguno de estos torneos que está cerrando muy alto. Hoy se publicó en el Challenger de Parma eh, la lista de clasificación que se inicia mañana, es un Challenger 125, no lo vimos a Varillas, pero Varillas tampoco se ha retirado del torneo, esto quiere decir de que hay una serie de bajas, en, en la lista de entrada, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos por acá. Eh, acá que Marías está
2: en Parma, Jorge, ¿no? ¿Cómo? Marías está en Parma, estuvo
1: está en Parma, sí.
2: a redes sociales con, con, con Alex Merino ahí, que, 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 bueno, habían viajado en tren y que, y que habían estado entrenando juntos en Parma. Así sí, que... Y la
1: novedad, presumo yo, porque todavía su, su gente de prensa de Juanpi no ha publicado absolutamente nada en sus redes sociales y tampoco lo han confirmado. Y me doy con la sorpresa de revisar la lista de entrada el día de hoy de Parma, y pues hay una serie de bajas, ¿no? O sea, por decir, se bajó Pablo Andújar Tommy Paul, Pablo Cuevas, Steve Johnson, eh, Giri Vizelli, eh, se ha bajado también a Anata Balase del Húngaro, Stefano Travaglia, que están, eh, odia Travaglia, acaba de perder en Roland Garros Tiago Monteiro, eh, Jess Dadworth eh, también eh, el australiano, ¿no? Hugo Delien, también se ha bajado del de Challenger, son 10 bajas, y Varías estaba situado en el número 8 como alternante. Entonces esto quiere decir que ante las 10 bajas que han habido, Varías, pues ha ocupado una plaza en el cuadro principal de este Challenger, ¿no? Ese es el ejercicio matemático que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y que eh, la lista cierra en el 158 con Danilo Petrovic, el, el serbio que le ganó a Varías en, eh, en, eh, en Francia, en la primera competencia Challenger. Así que es por eso que hoy se publicó eh, la lista de la cual y lo buscábamos a Juan Pablo y no estaba, pues entonces eh, consideramos de que Juan Pablo no se ha retirado del torneo y que ya está en el cuadro principal, seguramente el día domingo estarán publicando el cuadro y veremos a, a, a Juanpi después del sorteo eh, contra quién de repente va a rivalizar en este Challenge de categoría 125 En conversación con Alexander Merino Merino me hizo hincapié de que él efectivamente iba a acompañar a Juan Pablo Varías para intentar jugar al dobles esta semana, así que Veremos eh, si es que logran por ranking, yo creo que sí van a poder ingresar, Merino es 284 no eh, Juanpi creo que es 300 y pico, por ahí pueden alcanzar a entrar a, a este cuadro de, de, de dobles, y lo propio, pues Sergio Galdo es 202, creo que por ahí con algún argentino o con algún conocido que esté en el torneo, Sergio Galdo hará dupla y también tomará parte seguramente de este torneo Challenger. Después de esta semana, eh, Juan Pablo también está anotado en el torneo de Alicante, ¿no? en este Challenger de Alicante que es categoría 80 y que precisamente se hace en la academia de Juan Carlos Ferrero, ¿no? Y tienen como estrella, pues ¿a quién tienen como estrella? A Carlos Alcaraz, ¿no? Alcaraz va a estar ahí como una de las joyitas
2: o sea, El último
1: Sí, de, de hecho, y Juan Pablo está figura en la lista de entrada como siembra número 3 del torneo, entonces eh, bueno, eh, son dos semanas intensas que va a tener Juan Pablo Varías desde aquí hay que desearle lo mejor, obviamente esperemos puede que siga cogiendo ese ritmo de competencia que, que todos nosotros deseamos y que próximamente pues, lo, lo veamos ya comenzar a agarrar ese ritmo y comenzar a ganar, no porque es lo que es lo que hace falta, comenzar a ganar, confianza, etcétera, y tener buenos resultados. No pidamos de, de arranque porque hay mucha gente que se desespera, mucha gente que, que, que cuando los resultados no acompañan, comienzan, pues con, salen con el martillo, salen con el pincel a chancar, a chancar ahí. Y eso no suma. Sumemos todos, hay que tener paciencia. Eh, el, el reenganche de los jugadores, los procesos no son iguales para todos. Cada uno tiene su manera de ser y cómo se reintegra nuevamente la actividad. A uno se les hace más fácil, a otros les cuesta más. Entonces hay que tener eso en consideración. No seamos porque ni no, no, tampoco son valideros los comparativos que se puedan hacer con otros jugadores. Como a Fulano Letal le va bien, está jugando los mismos torneos o las mismas categorías, y como a Juan Pablo no. Le falta consistencia mental, no se, no se ha preparado bien, señores. Eso es parte de un conjunto, y hay que considerar que Juan Pablo está trabajando con un nuevo equipo técnico. ¿no? Desde el año pasado, eh, que eh, él consiguió los logros, lo hizo con el coach Duilio Beretta correcto, y tenía otro grupo, ahora está con otro cuerpo técnico, y eso también toma un tiempo, correcto, hay que, hay que amoldarse, son los primeros, digamos, después de la, de la gira, ¿no? y después de los torneos que participaron, y después de la Copa Davis, eh, hubo una para importante, y hay que considerar que Juan Pablo se está integrando con su grupo, con su grupo de trabajo, y también cuesta un poco esto adaptarse a todo ese sistema. Todo es trabajo, y el trabajo lo da el tiempo. Entonces, si nosotros no somos pacientes y no sabemos entender los sistemas, para eso ustedes pueden conversar, de repente tomar el diálogo con Alejo, pueden tomar el diálogo con gente que ha participado y ha competido en el tour, para que también tengan una referencia clara de que todos no somos iguales. Entonces, yo considero y valoro mucho lo que viene haciendo Juan Pablo, porque se rompe el lomo para tratar de sacar este resultados buenos, igual como lo hace Merino, igual como lo hace Sergio, igual como lo hacen todos. Pero hay que ser pacientes y no solamente lanzar el dardo o lanzar la piedra sin hacer un análisis valorativo del tema. Hay que saber, hay que saber valorar. Ahora, los que muchos hablan de la consistencia metal, señores, no se enfrentó a cualquiera el día, el día que perdió Juan Pablo con este chico Alcaraz, a pesar de que es, no, chivolo, es un chico que está compitiendo, es un chico que tiene mayores recursos que Juan Pablo, que tiene una mayor inversión y no por algo tiene al ex número uno del mundo como coach. ¿no? Y se acaba de ganar dos torneos, o sea, se ganó un torneo en Italia, hizo final a la semana siguiente, y no por algo la prensa española le ha puesto como la nueva joya, el nuevo Nadal, etcétera, lo llaman de esa manera. Entonces este chico tiene mucho futuro y pinta para grande, no a pesar de que de su corta edad. Pero ya están trabajando con estos chicos porque es muy distinto la forma como trabaja el tenis español a la forma como trabajamos aquí en el Perú. O sea, hay una distancia enorme, los recursos y la, la infraestructura es monstruosa comparación de Perú tienen otras condiciones de trabajo tienen mayores recursos, mayores auspicios entonces la situación es muy distinta mientras que nosotros aquí luchamos para tratar de que cada tenista profesional se abra un camino, de que pueda seguir un rumbo y después de mucho tiempo Juan Pablo es el más cercano no me parece justo que muchas personas salgan ¿no? y traten de destruir ¿no? lo que eh, nuestra primera raqueta nacional viene haciendo. Me puedo equivocar en mi apreciación muchos no pueden estar de acuerdo con lo que digo pero al menos es mi manera de ver las cosas y la manera como, las, como enfoco el tema ¿Me entienden? Pero si no, si no muchos desconocen cómo, qué, es lo que, qué es lo que pasa con, con el training, lo que hacen los, los, los jugadores, al menos limítense a investigar, a ver, asesorarse un poco más para poder opinar. Y no está mal criticar, la crítica siempre debe ser constructiva, la crítica debe ser la que sume, la crítica debe ser la que aporte, a la que dé ideas cuando algo está mal. Pero eso de, de, de insultar que te falta esto, que te comparo, que no eres igual que pecho frío, etcétera, esa, esos términos no van para mí al menos. No van. Hay libertad de expresión, pero creo que hay que saber criticar y hay que criticar con altura. Salvo mejor parecer Carlos. No,
2: Jorge, de acuerdo contigo, eh, creo que en general, bueno, yo, yo también he tenido la... la... La, la oportunidad de ver de cerca todo un proceso ¿no? de, de formación de un tenista, de, de, de un poco el, 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 el migrar, el comparar, el cambiar, y efectivamente hay muchas cosas que pasan detrás de la cortina que uno no conoce. Lo que no vamos a hacer es eh, perder objetividad, porque claramente los resultados hablan por sí solos. O sea, Juan Pablo en su reenganche no viene bien, y eso es, eso es evidente por resultados, ¿cierto? Eh, pero si sí esperamos y siempre tiramos eh, para adelante eh, y estamos detrás para que ojalá el reenganche y el enfocarse nuevamente y el tener las sensaciones de, de, com de competencia, de confianza, vuelvan pronto, porque una vez que vuelvan, estamos completamente seguros que Juan Pablo va a retomar la senda de triunfos a los que nos comenzó a acostumbrar el año pasado, ¿no? Así que eh, hay que darle paciencia, hay que eh, augurar buenos, buen, buenos partidos en los challengers que vienen ahora en, en, en Parma y en, en Alicante, eh, que estamos seguros que Juan Pablo en cualquier momento hace el twist y conecta nuevamente con, con, con las victorias nuevamente ¿no?
1: Sí, sí, yo estoy seguro de eso, yo estoy seguro de eso, es más o sea, la sí. tendencia de Juan Pablo una vez vivida la experiencia de Roland Garros creo que también ya debe estar apuntando hacia una nueva clasificación en Australia ¿no? O sea, y sumando yo, eh, la, no, no me gusta por así cuando la gente compara a Juan Pablo con Coria o sea, sí, o sea Está bien, ¿cómo Juan Pablo ha podido estar igual que Coria porque le ganó y siempre le ha ganado, etcétera? Bueno, son cosas muy distintas, cosas muy distintas. Coria salió a competir mucho antes que Juan Pablo, ¿no? Se abrieron más rápido las puertas en, en Argentina, eh, las condiciones fueron diferentes. Ahora Coria ha, ha, ha agarrado pues una racha, la cual se acabó hoy y vamos a hablar también, pero agarró una racha seguida pues y le ha ido bien y qué bien por él y qué bien por el tenis sudamericano. ¿no? Porque esto es algo anecdótico dentro de Roland Garros, porque luego de la pausa comercial vamos a hablar de ello, eh, por el desempeño de los sudamericanos, es espectacular hace mucho tiempo que no se veía un desempeño sudamericano tan bueno en Roland Garros ¿no? O sea, hay que, hay que tomar en consideración, Thiago Monteiro también, o sea mañana va a jugar la, la tercera fase su posibilidad de irse a una cuarta ronda campeón de Lima Challenger eh, él precisamente, no sé si con, perdió con Musetti ¿sí? si no me equivoco el Challenger, un Challenger este, hace dos semanas eh, sí, correcto. Teago Monteiro con la nueva joya del tenis italiano, otro más que se suma ¿no? a los nuevos nombres de las nuevas revelaciones uh -huh. del tenis. ¿no? Entonces, no porque perdió con Musetti es malo, ¿me entiendes? Pero, o sea, hay que, hay que, hay que saber llevar el tema, hay que saber hacer un análisis muy bueno. ¿no? Entonces, eh, hay chicos que vienen aflorando y pues tienen dotes muy distintos a otros jugadores. ¿no? Entonces... Hay que, hay que darle respaldo. Para mí, y yo a morir con el tenis peruano siempre voy a respaldar la labor de todos los chicos y los juniors y de todo lo que se hace aquí, porque soy testigo y soy un atento vigilante de los sacrificios que se hacen para tratar de seguir adelante. Y tú lo has vivido, Carlos, lo has vivido con, con, con Sergio, cuando intentó eh, ¿no? lo intentó, lo buscó, no se dieron las condiciones... Y Sergio nunca me ha parecido a mí un, un jugador, al contrario, siempre se lo he dicho, a Checho es un jugador guerrerazo, siempre ha luchado, muy aguerrido, muy agresivo dentro del campo, ¿no? Y pudo dar para más. Es más, ojo con esto, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir. En el incaboble de 2010, el Checho le, eh, jugó primera ronda contra Dominic Tin. Si no me equivoco ver, no me quedo? perdió sí, sí, el tercero a 7-6 Ojo con eso, ¿ah? ¿eh? ¿No te acordabas de esa?
2: No, sí, sí la, sí la, sí la tenía presente. Ellos hace, hace poco lo conversamos en, el, en la semana US Open. Eh, creo que fue 6 el tercero, pero, pero sí, o sea, quedan esos recuerdos y, y claramente, como te decía, conozco estos procesos de cerca y, y lo que hay que hacer es tirar para adelante, porque al final, cada tenista que surge en nuestro país es resultado de esfuerzo familiar y es así de simple, ¿no? Este, con, con ciertas contribuciones, ¿no? Eh, pero, claro. pero 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 es pues del esfuerzo familiar y, y lo que cada tenista va construyendo sobre la base de resultados y ciertos impulsos que por ahí tiene el, el IPD, la federación, pero en esencia, los tenistas que salen de nuestro país son resultado del esfuerzo eh, familiar, es así.
1: Exacto, exacto, o sea, aquí no hay, eh, digamos, un, un importe importante que se destine al tenis profesional, no lo hay. Ahora, en, lo, en los últimos años, y ahí Jesse Rapírez me pone que Thiago Monteiro perdió la semana pasada con el brasileño, ¿no? En el Challenge. La semana pasada fue así, con, sí. con Musetti, con este chico de 18 años. Eh, eh, ahora las condiciones han cambiado un poco, ¿no? Porque ahora el IPE está destinando eh, eh, un recurso importante a través del PAD para... Eh, deportistas que son promesas, ¿no? Entonces, dentro de ellas está Juan Pablo, creo que está Nico Álvarez, está Mini Schaefer, no sé quiénes más estarán por ahí, ¿no? Y también hay un segundo, porque hay tres niveles en el par: nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y hay también para los juniors en proyección que también inyectan a través del Instituto Peruano de Deportes. Antes esto no lo había, y hasta cuando Bianca Boto jugaba, lo, lo hacían a través de ADO, de la Asociación de Deportistas Olímpicos, y eso desapareció también. ¿No? y el antiguo, el antiguo concepto por lo que ayudaban a deportistas pero que era muy bajito, era a través del concepto de casinos y tragamonedas que sigue siendo una parte importante también de las subvenciones que le dan a las federaciones, entonces pues hay mucha gente que desconoce todos estos campos de cómo se cómo se arman los esquemas de cómo se trabaja y como lo dice Carlos no la mayoría se banca con la suya ¿Quieres ser profesional, aquí no hay este no hay que sabes qué, te doy 100 mil dólares para que vayas a hacer 25 o 30 torneos al año no lo hay, pero... no hay ese recurso el jugador lo tiene que buscar y lamentablemente aquí en nuestro país, ¿no? Qué diferencia, por eso así hincapié con respecto a Ecuador, que sí está en la capacidad de hacer dos challenges ahora seguidos en plena pandemia, ¿no? Tomen en cuenta eso, ¿no? Del apoyo y el soporte que tienen a través de la empresa privada y las condiciones que no se dan aquí. Siendo el Perú un país mucho más grande que Ecuador, siendo, teniendo mayores recursos, teniendo mayor actividad comercial, lamentablemente no se direcciona ese tipo de recursos para el tenis. Pero sí lo vende el fútbol y en cierta parte lo vende el voleibol. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que pasa? A pesar de los fracasos que hay en el fútbol, desastroso, ya no quiero meterme en el fútbol porque es desastroso lo que... Es una vergüenza lo que pasa con el fútbol peruano, hablando de Copa Libertadores, especialmente de Alianza Lima, Jimmy, no te me molestes, ¿no? Pero somos una vergüenza en el fútbol y no se hace absolutamente nada por recomponer el tema. Pero, sin embargo, los presupuestos en el fútbol son millonarios, ¿no? Ya sea a nivel de fútbol profesional o a nivel selección. Se vende muy bien, se recaudan millones ¿No? Entonces, hay mucha diferencia y vista, hay una distancia importante con respecto a otras disciplinas deportivas, y especialmente al tenis. ¿no? El tenis tiene que reinventarse porque mientras que no existe un referente en el tenis como lo hizo Lucho hace unos años, que era el abanderado, metido en el top 100, que se le veía continuamente en televisión, que estaba compitiendo en, en las grandes ligas, no vamos a tener ese interés de repente de la, de, de la empresa privada. La empresa la privada.
2: No, y lo decía Pablo en, su, en, en, la, en, la, en la comparación que tuvimos, ¿no? Este, uh -huh. Se necesitan superhéroes, como se dice en términos figurativos, para que, una impuesta, para que una empresa privada apueste por, ¿no? Orna en ese minuto era top 50, era top 100, y claramente claro. era una figura atractiva para, 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 para ir por, ¿no? Pero, pero claro, uh -huh. eh, Juan Pablo estaba en ese ascenso, Jorge, ¿no? Esperamos si, si, si no hubiera habido pandemia, ver a Juan Pablo este marzo, este abril, este mayo dentro del top 100, y, y, y ojalá ganando ese envión, pero todo lo que circuló Juan Pablo para llegar hasta donde está, podría yo asegurarte que es, esfu es esfuerzo y resultado del, del, del soporte familiar. Y, es, y eso así es simple.
1: Sí, es correcto. Durante toda su carrera, Juan Pablo se ha bancado con la suya. Y con la de sus padres, también. con la de la familia. Entonces, ahora que por ahí, de repente, tiene cierto oxígeno, ¿no? Y gracias también al apoyo que le da IGMA, como empresa que lo, que lo promueve, también. que lo maneja. Entonces, este, está agarrando otro tipo, otro tipo de horizonte. y Le deseamos lo mejor. Tiene que irle bien a Juan Pablo por el bien del tenis peruano. No solamente a él, a Nico, a los demás, a todos los que vienen por detrás, tienen que de repente despegar. ¿Qué diferencia con Argentina, no? Argentina sale un top 100, entra otro, ¿no? Es increíble la, la, la versatilidad que hay en el tenis argentino. Eh, Sharman, si ya creo que si logra dar el paso, no, se va a meter top 10. Increíble, lo sí, después, ¿no? Increíble, después de cuántos años tendiéndolo con... Aquí nosotros, a ver, para que ustedes tengan una idea, el tiempo ya lo viejo que estamos también, hemos nacido con la carrera de estos chicos, hemos nacido con la carrera de, de, de Pela, con la, la carrera de Arguello, ah. de Velotti, ¿no? A, a Carlos le gustaba mucho cómo jugaba Velotti, el Peque Schwarman que venía acá con Martín Cuevas, con toda esa generación de chicos que se quedaban a dormir en el bosque cuando se hacían, este, se hacían los futuros allá. Nosotros nos quedamos dos, tres semanas por allá siguiéndonos, eh, estando también alojados allá, eh, haciendo la cobertura de los eventos, en fin, y hemos visto el inicio de cada uno de ellos. Y qué gusto ahora, después de haber eh, conversado con ellos, de haber estrechado las manos, de haberlos premiado, incluso al topo londero lo premié, eh, me acuerdo que fui el maestro de ceremonia en el bosque cuando se cerró una al propio Renzo Olivo, en fin, a todos ellos que han venido no y de verlos metidos peleando en los grandes torneos, cómo han progresado en la carrera, por eso hago un comparativo, el, el tenis argentino sale uno, entra otro, no hay diferencia, siempre están las plazas que se mueven y se mueven, están los viejos, están los, los intermedios y están los más jóvenes que vienen por detrás. Y hoy para mí también es un gusto enorme, y vamos a hablar también de ese tema de Nadia Podoroska, que ya también dio el salto, al top 100, ¿no? Cual. Incluso Roland Garros en el 130, 134 y con los triunfos que han conseguido la, eh, de, una vez que termine Roland Garros va a ser top 100, después de muchos años una argentina ingresa nuevamente al top 100 increíble lo de Podoroska, increíble lo que viene sucediendo en, estas, en estos días con el tenis, el tenis sudamericano en Roland Garros que verdaderamente se está marcando una distancia muy importante, vamos a ir a una nueva pausa comercial y luego de ella nos vamos a meter de lleno con Roland Garros, empezamos con vamos a ver luego de la
0: pausa
1: bueno, retornamos, me hacían hincapié por el switcher y gracias a Justin Ramírez eh, que a pesar de, y pensar que Matías Silva le ganó la en la final de un future a Ido en el 2007, Increíble los recuerdos. Sí, yo también justo en el switcher me hacía hincapié mi hijo que eh, en un future del bosque, me acuerdo que había terminado ya la jornada, pues y hay una distancia muy larga entre las canchas del bosque con, con los búngalos. Y nosotros pues estábamos con el carro ahí, ¿no? Entonces, este, prendo el carro, mi hijo estaba adelante y estaba Sergio Galdos, estaba el Bego Cuevas, estaba eh, Pela y estaba Sherman. Y me acuerdo que todos, ¡Oh, ¡jálanos a los bungalos! ¡A los ¡Bum! Atrás, todos en el auto y, y, y imagínate, iban así como sardinas, todos pero pegaditos, ¿sabes? Pero bien, bien, la experiencia con los, con los chicos es este, increíble, ¿no? Entonces, este... Son situaciones de que, ¿no? De ver a todos estos chicos que vienen quizás como NNs acá al país, se aparecen así en el tenis y que poco a poco se van ganando pues un nombre en, en, en el mundo rentado, ¿no? Increíble esa. Y Galdo, pues que es grueso, ¿no? Galdo, grueso. Imagínate, veo un cueva semejante, semejante hombrón, grandote, ¿no? Con pela también que es alto y el pequeñita que, que sentados así parecían este, estrujados todos en la parte de atrás del auto. Increíble, pero son los recuerdos que bueno. hay ¿no? de, de aquellos tiempos.
2: Hoy, hoy nos acordábamos en casa, que, que pasé a visitar a mis viejos un rato, eh, Federico Gómez se ha quedado muchas temporadas en casa, mis papás hospedado, ¿no? Cuando, cuando venían sí. a jugar los futuros también, ¿no? Y, y seguramente muchos de los que hemos visto en televisión se han quedado en la casa también de los tenistas peruanos, ¿no? Y, y, y la familia sí. peruana, ¿no? quienes los acogieron, deben hoy ver con mucha gratitud este, verlos en donde están. Así que hoy nos acordábamos de las semanas y las temporadas que se pasaron por aquí chilenos, argentinos, y, y eso es un poquito lo lindo que también te da el tenis, ¿no?
1: Sí, hay muchas de esas experiencias, ¿no? Hay muchas personas, eh, eh, cuando venían tenistas se quedaban pues en la casa de los Caberos, por decirlo, en la casa de los, los Bolivianos, Federico, eh, Boris, etcétera, ¿no? De, de, de la casa de Quique, de, de Jorge Cabero, ahí que siempre los acogían, en la casa de Vallebona, también se quedaban un grupo, sí, siempre, siempre hay ese contacto, esa afinidad de las familias con algunos tenistas que hoy están triunfando a nivel mundial. Y es bueno porque la verdad que nos alegra mucho a nosotros como sudamericanos de ver pues a los chicos que progresen, que tengan un nombre, que sean algo, que, que sean un referente en el tenis mundial, que dejen en alto a esta zona de la región, que es eh, muy escasa de torneos, muy escasa de, de, de toda la actividad en comparación a Europa o Estados Unidos, ¿no? Es, es muy difícil ser tenista en la región, especialmente para las damas, pero... Indudablemente pues, es una muy buena experiencia y marcan y hay buenas vivencias con ellos. Bien, vamos a entrar a Roland Arroz, Carlos. Impresionante. ¿Qué, ¿Qué partidos te, que te vistes hoy? ¿Qué es lo que has podido observar de, la, de, de esta fecha?
2: A ver, eh, hoy vi a Joarnan por ratos, eh, me sorprendió el arranque de gombos en el primer set. La verdad que sí. este es un jugador que a mí me sorprendió muchísimo, lo daba por muertos desde la primera ronda y hoy día complicó a en el primer set de, de, del partido. Viagón, vos un rato, me, me sorprendió el triunfo de, de, de este wildcard Gastón sobre Babrinca, que termina ganando 6-0 el, 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 el quinto set. Sí, 6-0 el quinto. Sí. Sí, el quinto. Eh, y luego también estuve tratando de seguir un poco pues, a, a, a Coria. Eh, bonito partido, ¿no? Eh, Siner tuvo ciertas complicaciones eh, y, bueno, cerré viendo pues, cómo Nadal, de verdad, eh, aplastó eh, sí. Creo que segundo 60 6 0 según 6 0 6 1 que mete en, 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 en términos de sets en, en el partido anterior, hizo lo propio con McDonald's, ¿no? Eh, así que creo que Nadal, eh, las quejas que tenía, la bola, la temperatura, etcétera, creo que, lo va, que, creo que esa bolita la va pasando y nuevamente se pone como firme candidato, a Jorge, al título, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, resultados del día de hoy. Soneo, Lorenzo Sonego también jugó con este chico, ¿ah? ¿eh? Venció a Tyler Fritz por 7-6 en 5, 6-3, 7-6 en 17. ¿no? El tiebre tie terminó 19-17. Terminó eh, para Lorenzo Sonego el tercero. Ya como hacía referencia Carlos Diego Schwarmann, venció a Gombos por 7-6 en 3, 6-3-6-3. Después este chico Gastón, ¿no? Hugo Gastón de Francia, que es Wildcard, ¿no? eh, Aguabringa, pues simplemente. Yo creo que Guaurinca ese se está jugando su, sus últimos tiempos en el, en el tenis rentado, ¿no? Ya los resultados no claro, lo van bueno. acompañando, ¿no? Y debe estar meditando posiblemente, pues, acompañar a Federer el próximo año eh, eh, a, a los Juegos Olímpicos, de repente, quién sabe, ¿no? Y, y de ahí colgar la raqueta. ¿Colgar la es raqueta? el objetivo. Sí, ese es el objetivo de ambos, pienso yo. Bueno, el Gastón se llevó, cayó el primer 6-6-2, 2-6, perdón, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0. Dominic Tinga, a Casper de tal team no ha cedido ni un set, es mi favorito para este torneo, ojo con team, 6-4, 6-3, 6-1. Alexander Zverev también ganó en tres sets el día de hoy a Marco Sechinato, por 6-1, 7-5, 6-3. Sinner, este chico italiano también, muy joven, con Coria, hizo Ferra, resistencia a Coria, especialmente en el segundo y el tercer parcial, 6-3, 7-5, 7-5. Ojo con este chico corda. Corda, que es de... de es, 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 este chico, ojo con él. Hay que tener mucho ojo con Corda. Que Me hoy acuerdo, eh, venció a, a, este, a este español Pedro Martínez por 6-4, 6-3, 6-1 y se ha convertido en rival de Nadal. ¿no? Nadal que eh, venció con facilidad a Estefano Trabalha por 6-1, 6-4, 6-0. Ojo con esto. Que a Maglona, como hacía referencia Carlos, también le aplicó 6-1, 6-0, 6-3. Así que Nadal se las trae, viene bien, ¿no? Ha ganado, los tres partidos los ha ganado en tres sets. No tenía sí, mayor. Jorge, te,
2: doy un dato, te doy un dato de esta parte del cuadro que acabamos de revisar juntos. Lo, ¿Sí? lo lanzaron en ESPN hace un rato y decían, los cuatro jugadores que han entrado a octavos de final sin ceder sets y eran Nadal habiendo solo perdido 19 games en tres Ajá. partidos, Exacto. Schwarzman habiendo perdido 22 Ajá. games, Uh -huh. Tercero, Tiem, habiendo perdido 28. Y cuarto, Sinner, con 31. ¿no? Son los, son los cuatro jugadores de esta parte del cuadro que entran a octavos de final sin, -Sin sets y con, y con un, un número de games eh, bastante, bastante bajo para el promedio. ¿no?
1: Sí, ahí Julio, Julio Rojas nos pone cuidado con Sinner, que es muy talentoso, parece la versión mejorada de ojo, ojo, Buen punto, ¿eh? buen punto ahí. Gracias, Julio. La verdad que buen comparativo sí, también, ¿eh? Sí, sí, buen
2: comparativo, bueno. buen ojo,
1: tal cual. Sí, sí. Muy bueno. Entonces, Soneo va a enfrentar a Schurman, no? por un cupo a los cuartos de final. Gastón se la va a ver con Tim. Esberet con Ziner. Buen partido el de Sasha con Ziner. Voy a ver ese partido. Y Corda, vamos a ver si da pues la, la talla y la sorpresa frente a Nadal, aunque la bestia está suelta, como dicen, buscando el décimo tercer título en Roland Garros. Así que mañana también hay una... Una jornada atractiva en París, ¿no? Se va a jugar la parte alta del, del cuadro y los duelos estarán. Eh, yo creo que Galán va a tener un duro reto contra Novak Djokovic, que viene, viene sumamente entonado también. Duro, duro desafío para, para el colombiano. Eh, Cristian Galín va a enfrentar a Karen Cachanot, al ruso, ¿no? El duelo de, de españoles también, Bautista Ud frente a Carreño Busta. Ahí, aquí en va. Este, ¿eh? Partidazo este,
2: Partidazo ¿eh? ¿no? ¿Ese se va a resolver
1: el 5-3 eh, al menos creo en 4, a... seguro ¿no? Pero, sí.
2: pero, pero ese va a ser un partidazo eh, creo que por ahí me la juego, de repente un poco por experiencia por Bautista, pero va a ser un partidazo sí, ¿eh?
1: sí yo también me la juego por yo estoy seguro que Garín va a avanzar Garín eh, viene bien careca eh, chanote es muy regular en el campo, entonces si Garín sabe por dónde darle, yo creo que el gringo Schneider ya lo debe haber estudiado bien al ruso ¿no? y sabrá cómo jugarle, entonces yo me la juego por Garín ¿No? Galán sí, eh, vamos a ver si sorprende como sorprendió el partido anterior que tampoco le dábamos fe a, a, a Galán y de repente sorprende a Noly, aunque lo veo muy difícil, muy difícil no. contra el número uno del mundo un partido sumamente complicado para él que salga, Jorge, que
2: lo salga a disfrutar, yo creo que, que lo salga a disfrutar sí. seguramente el niño soñó jugar en cancha central y va sí. a jugar en cancha central probablemente con los mejores de la historia así que salga a disfrutar nomás
1: y no tienes la suerte de enfrentarte al número uno del mundo, así nomás, ¿no? O sea, oh, es, 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 es el partido para él, o sea, que haga sí, su mejor desempeño, claro que sí. ¿no? Que haga su mejor desempeño y que lo, que lo disfrute como hace referencia a Carlos. Otro de los duelos de mañana va a ser Jarlena Straff, ¿no? Frente a Mateo Berrettini, el, el, el alemán frente al italiano. Ahí por quién te la juegas, Berrettini o Straff. Sí, no, no es Straff, Jorge, es, es Almayer es, es,
2: este, es un chico ah, que también perdón. viene avanzando. Eh, Al si sí, tienes razón. Creo, creo que es un ver, chico que, que, que está, creo que es un 200 y pico del mundo, casi sí, sí, sí. trescientos. Bueno,
1: Había notado mal acá. Uh -huh.
2: eh, ya, creo que bueno, en el papel Berretini. No, el papel,
1: retini, el papel, el ahí Berretini, ya ves. Futkovich frente a Teao Monteiro, el húngaro.
2: Yo soy recontra hincha de Monteiro, Jorge, te lo dije la vez pasada. Igual. Lo vengo siguiendo a full. Eh, a Monteiro por lo que hace y porque para mí a quien tienes detrás en el banco es importantísimo y Fabián Blengino para mí es un capo, así que, que, que voy por, por Montero.
1: Correcto, ahí igual estamos, yo también voy por, por, por Tiago, esperemos que le vaya bien. Después tenemos otro duelo entre Kevin Anderson y Andrei Rublev experiencia y juventud frente a frente.
2: Sí, experiencia y juventud, eh, yo voy por Rublev creo que, que los partidos de cinco sets... A, a la gente que está como más de salida ya le cuesta un poco más, hablamos un poco de sí. brincas un rato también, ¿no? Así que yo, yo, yo
1: voy por Rubler. Correcto, tenemos otro duelo más que es Carvalles-Baena frente a Dimitrov. Buen, buena semana también de Carvalles-Baena.
2: Sí, buena semana, buena semana de Carvalles-Baena. Mira, para mí Dimitrov es un jugadorazo, pero siempre a veces es una moneda al aire, ¿no? Eh, sí. Depende de cómo se despierta Dimitrov, eh, es, es como encara el partido, así que si me la que jugar, Jorge, creo que voy por Dimitrov, pero con, pero con dudas.
1: No, pero a mí lo que, me, lo que vi de Carvalho y Baena frente a Chapovalot, me dejó tranquilo, así que viene de un buen triunfo frente a Denis Chapovalot, así que... Bien polémico, bien sí,
2: polémico, sí, sí. no sé si viste los, los posts donde exigían y pedían varios jugadores... Cuando viene eh, finalmente la tecnología de la CIA, ¿no?
1: Correcto, y ahí viene eh, Ajax Bedene frente a Sixipas. El esloveno también viene bien de ganarle sólidamente a Pablo Cuevas, ¿no?
2: Sí. Eh, no, a Cuevas le ganó Sixipas, de hecho. Sí. Le, le, le ganó 3-0, lo pasa por encima.
1: Perdón, eh, perdón, perdón, Bedene a, Mi, a Milosevic. Estoy viendo sí, mal, pero, oye, ¿qué pasa? Sí, sí perdía. Oh, es viernes, Jorge,
2: viernes, ¿no? Este, sí, sí, sí. No, yo voy por Sixipas en ese, en ese
1: partido sí, sin pensarlo no Sí, sí, correcto, así que bueno, Sixipas para mí es el favorito Así que hay que ver, disculpen los laxos, ¿ah? por ahí Las letritas son muy chiquitas, miren las letritas <risa> pequeñísimas chiquititas
2: Gerson, ya pues Gerson, colabora
1: ya, ya no me dan, los, los lentes tampoco me dan ya O sea que ya hay que cambiar la, Hay que cambiar, este eh, digamos, el grado de, eh, de los lentes que tengo acá bueno, vamos a la parte femenina. Entonces, para mañana, ya saben, a partir de las 4 de la mañana, por ahí es bien. Empieza aquí a levantarse temprano también. Yo todos los días me estoy levantando temprano porque hay buenos partidos. Especialmente yo claro. que va a jugar... Djokovic creo que está en primer turno con Galán. no. Entonces, va a ser, va, van a jugar muy temprano. Así que vamos a ver... Eh, es 11 de la mañana para, para, para Francia, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar acá a partir de las 4 de la mañana. Correcto. En el cuadro femenino... Eh, hoy día una buena victoria de Simona Hallett 6-0, 6-1, contundente Anisimova se vengó de la se vengó de la, de la derrota sufrida el año pasado Simona Hallet contra esta chica estadounidense Viatet eh, eh, venció a Jenny Buchar por 6-3, 6-2 y se convirtieron en rivales buscando un cupo a los cuartos de final después Trevisan y esta chica que también viene, la italiana que proviene desde la clasificación venció en un partidazo también a María Zakiri había perdido el primero por 1-6 y luego se llevó el partido por 7-6 en 6 y 6 a 3. va a enfrentar a Kiki Vertens, que venció a Ciñacova el día de hoy por 6-2-6-2, recuperada ya Kiki Vertens. Me sorprendió mucho Kiki Vertens el partido anterior que, que, que jugó frente a Sadia Rani, la manera como terminó. Salió de la cancha en silla de ruedas, Carlos, sí, en la silla de ruedas totalmente acalambrada. No la podías ni tocar. Salió con los brazos y las piernas estirada parecida eh, digamos este, una chica parapléjica. ¿no? Disculpando la, la comparación, obviamente, pero salió totalmente petrificada y llorando de la cancha en una silla de ruedas, totalmente acalambrada. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con ello también. Así que eh, después tenemos: eh, Bertes va a enfrentar a Trevisan, es Vitolina, eh, venció hoy día a Alessandrova por 6-4-7-5. Después, eh, eh, Carlos García. También venció en un gran partido a Elise Mertens, a la, a la Belga, por 1-6, 6-4, 7-5. Con ello, pues, una, una francesa aseguró ¿no? eh, presencia en la cuarta ronda para disputar eh, un acceso a los cuartos de final. Y Nadia Podoroska ¿no? venció pues, a Chemidedova, a la, a la esta es ucraniana, creo, si no me equivoco, eslovaca, eslovaca, Ucrania. ¿no? Que venía, venía pues, de, de vencer eh, cómodamente por 6-2, 6-2 a Victoria Zarenka. ¿no? venía de una buena victoria en una racha pues acabó con la racha de, de Azarenka y hoy Podoroska Magistral un partidazo de la Argentina de verdad, lo vimos por eh, Inspien Play y qué manera de jugar de Podoroska la verdad está eh, con ese chip que ha metido en la cabeza, que se ha reforzado mentalmente, que cree en su capacidad que cree en el temperamento mira al coach, celebra el punto, va con ambición entonces yo creo que hay un cambio importante Carlos con respecto a lo, a lo que viene siendo la producción de, de, de Podoroska en estos momentos, especialmente en Roland Garros.
2: Sí, no, totalmente. Eh, veía en el Twitter eh, a los tenistas argentinos que van como, como, como emergiendo en este, en este eh, Roland Garros, no pudiendo creer las felicitaciones de Manu Inovili, de Gabriela Sabatini, sí. los leyendas argentinas que les escribían felicitándolos, y Podorosca Coria como. No pudiendo creer lo que están viviendo, ¿no? Pero, pero como tú bien decías, Poderosa con esto se mete ya al top 100, así que ojalá que pueda seguir avanzando, ¿no?
1: Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia cuando, por eso admiro mucho el deporte argentino de cómo se compenetra, ¿no? Eh, cuando un argentino triunfa, inmediatamente hay la respuesta de la comunidad deportiva, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Comienzan a respaldar los buenos deseos. Y no solamente de, de deportistas y de ex-deportistas, sino también de entrenadores, coaches, referentes, que comienzan pues a hacer un, una cadena enorme, ¿no? De respaldo. Imagínate un jugador, ¿no? De tenis, yo me imagino a nadie viendo todos esos mensajes de aliento que le llegan, de, de buena onda, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo propio ocurrió también con Londero, con Pela, ¿no? Perdieron, pero igual no vamos a seguir, o sea, se ven los mensajes, uno los puede leer a través de Twitter, y es fenomenal la manera como eh, algunos, algunos referentes, tanto del tenis argentino como también deportistas, respaldan a otros, a otros colegas sí. de... De, de otra disciplina deportiva, ¿no? Cosa que no se da en, en, en otros ambientes deportivos, ¿no?
2: Sí, sí, se ve o, obviamente mucho más en el tenis. También, Jorge, no sé si, tu, si es que tú lo pudiste ver hablando de Pela. Pela declaró que no se sentía con ganas de luchar. Eso, eso fue lo que dijo. Eh, no, ya lo corrigió.
1: ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Ah, ya sí, sí, la lo ahí.
1: Incluso que ¿Sí? habían puesto en varios medios que ya estaba pensando en el retiro. No, mentira, le, le ha dicho que fue en caliente y que no, las cosas siguen para adelante y va a seguir, va a seguir luchando, ¿no? Es lo okay. que ha hecho, Pedro. Correcto, ya, correcto. Así que ya, ya, lo, ya lo corrigió. Bien por, por, por Guido, bien por Guido, bien, bien por él. Y, el, y la llave de la que va a enfrentar a, a Podoloja será pues Trexijova, ¿no? Esta, esta eh, tenista de Checa que venció el día a la búlgara Pironcova por 5-7-6-4 y 6-3. Esta Pironcova que que ha jugado pues, el, el US Open, se enfrentó frente a, a Serena Williams, viene a ser madre también, etcétera. ¿no? El día, los choques de mañana, a ver, la, o, ojo que Podoroska es la única sudamericana que sigue viva. Qué mal por eh, Mónica Puig, que después de la obtención de la medalla olímpica no ha podido encontrarse con su mejor este, versión. Seguramente luego de este US Open saldrá del top 100 ¿no? y vamos a tener a Podoroska ahora como la, la, la que va a ingresar de repente porque, eh, si no me equivoco, Mónica Puy que estaba 98, estaba 99 por ahí en el, en el ranking, así que eh, yo creo que no va a tener margen para la nueva puntuación luego de caer en primera ronda y veremos pues ahora sí a Nadia Podroja como la nueva eh, digamos latinoamericana que estará presente en el Top 100. Eh, bueno, mañana va a enfrentar eh, Harina Zabalenka a John Abeur, esta tunecina, ¿no? Daniel Collins enfrentará un buen partido a, a Garbiñe Muguruza. ¿No? La, la española también apuntará creo yo a estar presente en los cuartos de final, Fiona Ferro que eh, está sorprendiendo también frente a Tic, Ana Bogdan frente a Sofía Kenning, a las campeonas del Australian Open, Petra Vitova frente a Leila Fernández esta chica que tiene 18 años, que es de raíces ecuatorianas que defiende a, a Canadá es, es campeona del Roland Garros Jr el año pasado y ya la tienes compitiendo ya la tienes compitiendo en, eh, en el cuadro de, de mayores no y dando pues un, un excelente una excelente performance y mañana va a enfrentar a la experiencia de Petra Eitova, de la Checa eh, eh, Clara Burel eh, enfrentará a San a la China Petra Martic, a Seyed Moon y Paula Badosa, otra española más, a Helena Ostapenko que se viene encontrando con su mejor versión también luego de ganar el Roland Garros hace unos años atrás. ¿Cómo ves los choques de mañana, Carlos?
2: Eh, bien, interesante, buen dato, ese, este es este el de la chica ca canadiense, no lo tenía como, como, como ecuatoriana, bueno, el la apellido latino sí, pero, pero, pero interesante. Mira,
1: Fernández es de, es de padre ecuatoriano. Mira, padre ecuatoriano.
2: Buen dato, no lo tenía Jorge así mapeado. Creo que mañana es un sábado, como también seguramente va a ser el domingo de harto de, de tenis, eh, así como empiezan o, o como continúa el Roland Garros, empiezan otras cualis, ojalá poder tener confirmación de que Juan pintó el cuadro. Así que igual eh, aprovechar el fin de semana para ver tenis y, y
1: disfrutarlo, ¿no? Sí, correcto. Hay que, hay que seguir. Acuérdense que está transmitiendo Ian Spian. Antes de terminar el programa, eh, quiero extender mis, mis condolencias a, a la familia de Daniel Castillo, ¿no? Eh, por la pérdida irreparable de Daniel. Eh, lo hemos conocido, papá de Alejandro. No sé si lo recuerdas, Carlos. Alejandro Castillo, lamentablemente pues el, do, el, el doctor médico ginecólogo eh, dejó de existir el día 29 de septiembre, recién nos hemos enterado hoy de la, de la noticia, un luchador más eh, de esta línea de batalla frente a, a, a la pandemia. Eh, ha dolido mucho la, la noticia, la verdad, y simplemente a su esposa Cecilia, a Alejandro, a su hermana, las fuerzas necesarias para eh, seguir adelante en estos momentos tan duros que le ha tocado vivir. Lo que mucha gente lo, lo conocía, era jugaba al tenis el doctor cada vez que nos encontrábamos. Eh, obviamente eh, charlábamos un poco, ¿no? Y siempre le preguntaba por Alejandro, que ya terminó los estudios universitarios también. Así que descanse en paz, Daniel. Eh, algún día nos volveremos a encontrar para seguir conversando de tenis. Felicitar también a, a Jimena Siles, que el día de mañana contrae Y eh, Algo raro, ¿no? Nos ha, nos ha invitado a su, a su matrimonio digital. Mañana vamos a estar 10 de la mañana conectados Viendo el matrimonio civil de Jimena Siles, un abrazo para ti Jimenita, que seas feliz para tu papi también para el doctor José Siles, para tu, para tu hermano, para Pepito, para todos ustedes que, que gocen de esta nueva unión con Carlos, espero tu tocayo eh, eh, Carlos, eh, bueno y esta nueva unión familiar que van a tener ambos, así que mañana los estaré acompañando vía Zoom, rara cosa rara, no vía Zoom, le voy a dar la invitación Jimena, gracias por ello. Y también otra, otro último punto, que así como hemos hablado para cerrar el programa de los adultos mayores, de los niños, etcétera, también hay una población importante de la gente eh, discapacitada, ¿no? Eh, todo el mundo habla de que todos tenemos que volver al tenis, pero ¿qué pasa con los discapacitados? ¿Cómo van a entrenar? ¿Van a poder tener flexibilidad? ¿Cuánto tiempo van a entrenar en un club? Yo creo que los clubes están en, en también en la obligación de tratar de, de ver esto, estos temas, porque son sensibles y también tienen tanto derecho los discapacitados como la, los, los socios de clubes o los recintos públicos de poder entrenar. Hay las facilidades necesarias, hay las condiciones necesarias para que entrenen y a ellos también van sumados los chicos, eh, digamos, con discapacidad mental ¿no? y también los de talla baja, ¿no? que también necesitan hacer actividad deportiva. Y eh, parte del Estado pues, no hace un análisis completo del tema para tratar también de darle solución a esta, a, a esta población que necesita también eh, tener actividad física, ¿no? No sé si, si quieres opinar algo al respecto, Carlos.
2: Sí, bueno, al, al final creo que, creo que tiene que ver con esto de construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Y, y, y donde los, los, los derechos de todos estén atendidos de forma simultánea.
1: Así que Así ojalá es. que,
2: pronto, que pronto puedan haber novedades y puedan estar también incluidos en, en toda la fase de, de, de reactivación.
1: Mucha paciencia, más que todo, mucha paciencia, hemos esperado mucho tiempo, eh, poco a poco se, se va, recién hay que entender que el día de ayer los clubes han abierto su puerta, así que eh, poco a poco se, van, se irán dando las condiciones necesarias para ir tratando de ganarle tiempo a tiempo y volver, tratar de volver, no va a ser un, eh, a volver al 100% a nuestras actividades, pero al menos se va intentando tratar de llevar una vida casi normal que no va a volver a ser como era antes, pero... Hay que acomodarse a todo eso. Bien, Carlos, hemos llegado a la parte final del programa, pasa un buen fin de semana. Eh, ¿Cómo va Facu? ¿Cuánto, ¿Cuánto falta para la idea de Facu?
2: Faltan aproximadamente, Jorge, entre 5 a 6 semanas, así que esperando no, no, no. Nada más con calma. Estamos, estamos en, la, en la recta final, así que esperando con calma que el proceso siga avanzando bien, gracias por preguntar. Y, y bueno, en la casa y en la familia súper felices, así que esperando nada más.
1: Bueno, un abrazo para ustedes, la bendición, que es lo que tener un hijo ya lo vas a experimentar. Eh, para, un abrazo también para, para tu esposa y para tus padres, ¿no? Y para Checho. Pásenla bien, buen fin de semana y buen fin de semana para todos ustedes. Cuídense mucho, Dios mediante. Si Dios lo permite, nos reencontraremos el día lunes a partir de las 8 de la noche. Cuídense mucho. Chau. Chao, chau. chau.